0: 5 conseils que vous ne trouverez dans aucun livre. Pourquoi Parce que c'est issu à 100% de mon expérience terrain et des choses que j'ai pas la prétention d'avoir lu tous les livres du monde, mais que j'ai jamais vu donner comme conseil dans un ouvrage ou même dans des vidéos sur YouTube ou dans des podcasts. Nulle part, vraiment, ça c'était des exclusivités que j'ai apprises sur le terrain, que j'aurais aimé savoir, et je vais les partager avec vous. Pourquoi Parce que j'aime pouvoir rendre accessible cette expérience, ces conseils, ces éléments, pour vous aider vous aussi à progresser dans votre activité, dans votre vie, pour qu'on puisse lever up et passer au niveau supérieur. Bienvenue ici Ting. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cinq conseils qu'on ne trouve dans aucun ouvrage, et même si j'ai pas la prétention de tout savoir tout ce qu'il y a dans les livres, peut-être que des livres les ont donnés, et puis même certains de ceux-là, il y a eu d'une façon différente abordée par les auteurs parce que chaque auteur apporte une vision différente et chaque expérience est différente mais en fait c'est surtout des évolutions et de l'expérience. D'ailleurs, je précise aussi quand même que tous les conseils que je donne, euh, même si je les ai appris parce qu'en fait au bout d'un moment je ne sais plus je consomme beaucoup d'informations, je me forme beaucoup, je me fais beaucoup accompagner et j'accompagne aussi beaucoup de personnes et tout ça toutes ces influences font que qui nous sommes toute cette richesse qui fait que bah oui, après, je, je, je mixe tout ça, je teste et je vous le transmets. Et tout ce que je vous transmets, je transmets jamais un conseil que je n'ai pas appliqué. Mais là, j'avoue que ces conseils-là, en fait, j'ai beau, avoir, avec le recul, me dire pourquoi ils sont pas plus souvent donnés. Pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on trouve vraiment assez de façon explicite ou régulière dans les livres. Bah en fait, je pense que c'est quelque chose qui, qui est lié à non seulement peut-être des traits de caractère qu'on peut trouver plus chez les 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 multipotentiels, peut-être même les introvertis, et puis aussi et surtout quelque chose qui est basé sur moi, mes règles et ma façon de gérer les choses. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre au fur et à mesure, mais comme vous êtes, on attire un petit peu les gens qui nous ressemblent, vous allez peut-être vous retrouver dans ces traits de caractère. Mais ce, cette, cette question-là m'a été posée en commentaire, j'ai trouvé super intéressant, je me suis dit, boum, il faut que je partage, et, euh, et en ce moment... Euh, contextuellement, nous sommes, nous sommes confinés, peut-être que vous le verrez après, je ne sais pas, et, euh, et à chaque fois, j'ai envie de partager, voilà, c'est en freestyle, C'est pas vraiment ultra préparé, je mets mes petites notes quand même au cas où, hein, pour pas me disperser, mais euh, j'ai envie de le partager de façon spontanée avec vous. Le, le, le premier truc, alors vraiment, il y en aura un sur plus tout ce qui est mindset, routine, un qui sera plus adapté aux relations, un conseil sur le business, et un sur le leadership et le branding, comme ça, on va... Prendre des domaines que j'aborde souvent ici euh, sur la chaîne YouTube et également au podcast. Donc premier, première chose, c'est c'est en fait, je sais pas comment donner un titre, mais c'est une croyance forte qu'on a sur la motivation et la discipline. J'ai bouffé plein de livres sur la motivation, sur l'autodiscipline, sur le comment fonctionne le cerveau, les neurosciences, etc. Et il y, y a un truc, c'est qu'à chaque fois, on nous donne un peu des recettes. Il faut maintenir telle routine. Il faut telle habitude, c'est bon pour toi. Par exemple, le Miracle Morning, il faut faire ça dans tel ordre. Euh, faut, 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 il faut, il faut, il faut. Et forcément, en bon élève, et c'est ce que je recommande, j'ai testé tous les il faut. Telle routine, méditation, euh, sport, euh, danana, danana, euh, le journal, tout ça. J'ai tout testé, enfin, peut-être pas tout, j'ai pas l'impression de tout connaître, mais j'en ai testé des trucs en 10 ans. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis d'évoluer beaucoup sur mon développement personnel mais vous êtes très nombreux à me dire mais euh, Johan c'est quoi toi le truc qui a vraiment fait la différence et qui pour toi ferait la différence dans tous ces trucs là parce que vous êtes aussi perdu que moi dans tous ces conseils qu'on donne bah, je vais dire un truc en fait c'est qu'au bout d'un moment avec du recul qu'on a consommé tout ça et c'est bien de le faire si vous avez cette démarche tant mieux au bout d'un moment on se rend compte d'un truc, un gros bullshit le premier truc, c'est que la motivation, en fait, euh, souvent on pense que c'est un truc, on a un hack qui va nous motiver, ou alors qu'il faut être motivé pour faire les choses. En réalité, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que la motivation, il ne faut pas attendre d'être motivé pour se motiver. Voilà, il ne faut pas attendre d'être motivé pour se motiver. Il faut se motiver pour être motivé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, et là, oui, je vais utiliser le il faut, <rire> mais c'est mon expérience, très souvent, en fait, par exemple, si tu n'as pas envie de te mettre au sport, tu as la flemme, tu procrastines et tout, ben, un, il y a des raisons internes qui font que soit c'est vraiment pas le truc, t'es pas sur la bonne voie, soit que tu as tout ton discours interne, tous ces trucs en toi, tes excuses et tout, qui vont faire que ton cerveau va préférer euh, la facilité plutôt que la souffrance. Je vais pas rentrer dans le, tous les détails de ce sujet-là, mais c'est ce qu'on apprend dans les livres. Mais en réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que parfois, quand tu coupes tout ça, t'arrêtes de te prendre la tête, tu fais juste le truc, tu commences... Tu te motives et bizarrement, la motivation, elle se crée au fur et à mesure. Et en ce moment de confinement, je fais, du, je fais une heure de sport tous les jours. Je fais du hit à fond. Je me défonce pendant une heure. Et je vous avoue que quasi tous les jours, j'ai la flemme de le faire. Parce qu'en fait, ce que me dit une heure, c'est énorme. Une heure de sport où tu vas en chier. J'adore le sport, mais j'ai la flemme. Et tous les jours, je ne suis pas motivé. Et pourtant, je le fais. Je réfléchis pas, je le fais. Et après, en fait, plus je le fais, plus je suis motivé à le faire et plus ça devient une routine. Alors oui, peut-être que dans certains livres, on vous dit, je suis conscient que euh, il faut commencer plus vite possible, etc. Mais la subtilité qu'il n'y a pas dans les conseils qu'on donne, c'est que cette motivation, on l'a quand on l'a, on l'a partout. Ça veut dire quoi Pourquoi je parle souvent de business et tout et je me défonce à faire du sport Parce que ce sport-là, cette motivation que je mets au sport, je vais la retrouver aussi pour mon business, je vais créer un momentum, une énergie, un élan, qui va faire que je vais me motiver ensuite, comme je me suis motivé à faire un truc que je déteste, j'ai avalé le crapaud, justement ça c'est dans les livres, <rire> je vais après derrière, ben bah, me motiver pour euh, écrire mes emails, pour faire ce que j'ai à faire dans ma journée en fait, et j'ai remarqué un truc, c'est que quand aussi je vais lancer un jeu vidéo, quand je vais euh, lancer une série Netflix, etc., je me motive mais cette motivation-là, qu'est-ce qui me motive à faire ça Pourquoi je ne pourrais pas utiliser ce même levier aussi dans le sport et dans le business Parce qu'on dit souvent, je prends l'exemple des jeux vidéo, « Ouais, mais l'enfant, là, en, dans le jeu vidéo, s'il joue, il préfère se divertir plutôt que de travailler. »« Ouais, mais quand tu, quand tu joues, tu bosses. Quand, »« quand, quand tu joues, tu te défonces, tu passes des niveaux, tu as des challenges, tu continues, tu meurs, tu répètes, etc. » le, le jeu vidéo, c'est parfois même une métaphore de la vie et du business. C'est pour ça que j'ai créé Game Entrepreneur, c'est t'as les challenges, tu montes en niveau, tu continues, tu persévères, t'as des échecs, tu apprends de l'échec et tu continues. Cet même truc des jeux vidéo, ce que j'ai fait avec Game Entrepreneur, c'est que je l'ai intégré dans la motivation, le business, etc. Ben en fait, ouais, c'est transversal. Ça veut dire que quand on vous dit qu'il faut faire telle routine, là où je trouve que c'est une limite, c'est que vous pouvez avoir d'autres routines qui vous donnent les mêmes effets. Un exemple, on vous dit « il faut méditer ». Moi, j'ai du mal à me poser pour méditer. Mais en fait, tu peux méditer en marchant, tu peux méditer en faisant du sport, tu peux méditer en, en, en cuisinant, tu peux méditer de plein d'autres façons, en fait. Comme tu peux te discipliner de plein d'autres façons, comme tu peux euh, développer des compétences de plein d'autres façons. J'ai appris des langues en jouant aux jeux vidéo. Donc, en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que ça un peu dans tous les sens, c'est pas, en fait, j'ai pas un conseil unique si ce n'est qu'il n'y a pas une règle dans la motivation et dans le mindset, dans tous ces trucs-là, et que vous pouvez quand vous avez du mal avec une voix qui vous épuise, prendre des chemins, détournés des qui vont avoir le même effet sur la discipline et la motivation. Et je sais que par exemple le sport, là où en ce moment j'ai du mal à faire du sport, c'est que je fais un sport qui ne me plaît pas forcément. Cardio hit, faire des mouvements et tout, je l'ai adapté pendant le confinement parce que je ne peux pas aller faire mes arts martiaux et je ne peux pas aller courir dehors de façon saine, sans emmerder les gens. À plus d'un kilomètre, parce que je cours 10 km. <rire> et, et je peux pas faire tous les types de sport que j'aime, mais d'habitude, je fais du sport en m'amusant, en, en jouant en fait. Et le sport, c'est un plaisir, mais je fais du sport. Et là où ce sport devient pénible et demande de la motivation, c'est parce que c'est un sport que j'aime pas. Donc j'y mets du sens de façon différente. Donc ce que je veux vous dire, le premier conseil que je veux dire qu'on ne trouve pas dans le livre, c'est que vous pouvez. Il y a toujours des façons détournées d'atteindre vos objectifs et de vous améliorer. Et que toutes les règles qu'on vous donne. Elles sont bien attestées, certaines vont marcher pour vous, mais si c'est pas adapté à vous, c'est OK. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Même si j'ai fait plein de détours. <rire> On parlait de détours, ben voilà, j'ai illustré ce que je dis. Deuxième point, les relations. Alors là, vraiment, euh, ce truc-là, je, je, franchement, autant au premier, j'ai fait un mix de, de pas mal de choses qu'on trouve déjà, mais adapté à ma sauce, autant là, je ne me rappelle pas qu'on me l'ait dit explicitement. C'est... Les relations, en fait, dans les relations qu'on qu a professionnelles, personnelles et tout, pour moi, c'est zéro ou 100 Zéro ou 100 point barre. C'est soit c'est oui, soit c'est non. Pourquoi je vous dis ça euh, On parle beaucoup d'intuition. Le conseil qu'on vous donne beaucoup, c'est sur l'intuition. Euh, l'intuition, ça ne s'apprend pas dans les livres. On, on apprend à développer son intuition. On apprend à, à se connaître, à s'écouter. J'ai lu beaucoup de livres sur l'intuition. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas sur l'intuition, qui est que, en fait, euh, tu as beau essayer théoriquement de comprendre, tu sais qu'il y a un truc en toi. là. Et ce truc-là, tu peux apprendre à mieux l'écouter, mais ça reste toi, ça te concerne toi. Et chacun a un petit radar différent. Et il y a un truc que j'ai expérimenté, c'est que si j'ai un doute sur une relation ou sur une personne, c'est toujours confirmé. Alors là, je sais, j'en vois venir. Ouais, c'est un biais de confirmation, comme t'avais un doute, ça c'est con... Bon. Ok, si vous voulez, peu importe. En fait, non, juste, je vous dis un truc. À chaque fois que j'ai une intuition, un truc sur quelqu'un, où je me dis, il y a un truc que je ne sens pas, qui n'est pas clair, alors ça, c'est peut-être mon côté empathie. Je parlais au début de, cap de trait de caractère, c'est qu'en tant qu'empate, qui capte rapidement les gens, je capte, justement <rire> On ne peut pas me bullshiter, on peut pas en fait on ne peut pas me mentir. C'est, Je ne sais pas, c'est peut-être un pouvoir que j'ai, je sais pas. <rire> c'est un truc qui fait qu'il y a toujours, quand dans mes recrutements, dans les partenaires que je prends, les gens avec qui même je m'affiche, et je vais en parler après, avec qui je me montre en, en image publique, je fais ultra attention. Je recrute sur l'intuition. Oui, compétence, valeur, etc. Et surtout intuition. C'est-à-dire que l'intuition va être le, le oui ou le non. C'est-à-dire que quelqu'un peut être ultra compétent, on peut partager les mêmes valeurs, mais si mon intuition me dit non, je le prends pas. Et pareil, comment je dis oui ou non à, à des collaborations, du business, etc., il va toujours avoir les trucs classiques, l'opportunité, la négociation, la, le, le, les valeurs, les compétences, le win-win. Mais si mon intuition, il y a comme Spider-Man, le, le sixième sens là qui dit euh, warning, je dis non. Pourquoi Parce qu'en fait... On a un radar interne tous, je pense. C'est pas si c'est issu de notre expérience, si c'est spirituel ou quoi. On s'en fout en fait, on s'en fout. C'est là, on le sait, on le sent, vous le sentez, c'est là. Et, et, quand, et, et justement, en fait, euh, ça c'est un truc qu'on n'apprend pas parce que c'est un ressenti. On peut dire, faites attention à votre ressenti et moi je vous le dis. Ce ressenti-là, en général, si vous voulez, dans toute relation que vous allez avoir dans votre vie, si votre intuition dit qu'il y a un truc qui cloche écoutez là, Vous pouvez ne pas être aussi extrême que moi. Oui, non, parce qu'il y a plein de biais, je sais. Je connais bien les neurosciences, je connais bien le cerveau. N'allez pas me faire des leçons dessus, je sais comment ça fonctionne. Seulement, malgré tout ce qui fonctionne, mon intuition ne m'a jamais trompé. Et toutes les fois où j'ai trahi cette intuition, je me suis pris des déceptions, des trahisons. Ça fait partie de la vie, c'est ok. Mais ça s'est confirmé. Et donc, deuxième conseil que je vous donne, Suivez votre intuition concernant les gens. Attention, on n'est pas dans le tomber dans le jugement d'être contre eux, etc. Juste protégez-vous. C'est juste que vous dis protégez-vous. Si, je sais qu'on est tous sensibles à ça. On n'a pas envie d'être trahi. On fait attention à qui on fait confiance, etc. Moi, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ce truc-là me maintient en vie. <rire> c'est mon intuition on me dit warning. Ça se confirme toujours et je, je, maintenant j'ai fait confiance. C'est pour ça que dès que je travaille avec quelqu'un, quand je sens la personne, yes, go, nickel. On peut être déçu, ça arrive. Parfois aussi, mon intuition, je sais pas, elle était en vacances, elle a pas été efficace, mais c'est ok. Par contre, vraiment, le jour elle me dit, là, 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 là fais attention, Joanne. <rire> ok. Et là où ça peut être fort, c'est que parfois ça peut être même de groupe, hein, parfois avec des amis et tout. On a tous se dit, hein, cette personne-là, il y a un truc, elle est cool, tout, tout est nickel, mais il y a un truc qu'on n'arrive pas. Et je me rends compte parfois que je ne suis pas le seul. Donc comme quoi, fiez-vous à votre intuition concernant les gens. Ça ne veut pas dire d'être contre les gens, ça ne veut pas dire de, de les juger, de dire qu'ils sont mauvais. C'est pas vraiment pas ça, C'est pas du tout ça. C'est juste dans les, la relation que vous allez créer avec eux, Ben faites attention si votre intuition vous, vous dit warning. Troisième point, le business. Le business. Le business. Ça, euh, il est donné de façon différente. Je vous explique. On vous dit souvent en business qu'il y a la loi de 80 20 loi de Pareto. 20% d'efforts, 80% de résultats. Et que, justement, en business, il faut focaliser sur vous ce qui va le plus simplifier et vous faire en effet levier pour avoir plus de résultats. Il y a un problème avec ça, c'est que le cerveau humain, parce que nous connaissons bien le cerveau, <rire> a besoin, et a horreur du vide déjà, comme on dit a horreur du vide, mais le cerveau aussi. Et puis surtout, on aime bien avoir la satisfaction de si on travaille bien, on a un résultat. Et, et le problème avec ça, c'est que on a tendance à toujours penser dans le business que si on travaille bien et si on met des efforts, ça va forcément être un bon résultat. Et donc, si on met beaucoup d'efforts, on n'a pas les résultats, on est ultra déçu, on est mal. Et si on ne met pas d'efforts et qu'on a des super résultats, on va culpabiliser. On va se dire que c'était un coup de chance, etc. Alors qu'en réalité, je vais vous dire un truc, laissez mort. J'avais fait une vidéo dessus, j'ai constaté ça, en fait, c'est que quand je suis en voyage, quand je fais autre chose, et parfois je travaille moins, en beaucoup de cas, je gagne plus. C'est un truc que j'ai vu sur plusieurs années, des moments où je suis soit fatigué, soit je très rarement prends des vraies vacances où je bosse pas, où je suis en service minimum. Généralement, je suis en service minimum quand je suis en famille. C'est-à-dire que je profite à fond de la famille et je, je bosse pas. Ben, mon business continue à tourner, il y a des ventes qui se font et ça cartonne et je fais autant de chiffres d'affaires que si j'étais 80 heures par jour devant un écran. Ça veut dire quoi ça ben, En fait, ça veut dire plusieurs choses. La différence entre être occupé et être efficace. La différence entre la, la, la simplicité et la complexité. La différence entre le flow et euh, la survie. Je ne vais pas vous dire qu'il faut rien faire et que ça vient tout seul. Non. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que je me suis rendu compte parfois qu'on court beaucoup après les hacks, les derniers trucs tendances et stratégies qui font rentrer beaucoup de cash sur le court terme. Mais en fait, on oublie que on est tous différents, que nos business sont différents et qu'il y a des choses qui, pour nous, sont faciles. Nous avons des forces. Nous avons tous, vous, moi, nous avons tous des facilités. Quand je dis des facilités, ce n'est pas, pas un truc forcément inné, ça peut l'être, mais des choses sur lesquelles on, a, on est tellement devenu bon que nous, ça nous paraît évident, mais pour, pour le reste du monde, c'est pas si évident que ça. Sauf que nous, on se rend pas compte parce que nous, c'est naturel, on fait ça, bam, bam. Je sais que dans mon cas, par exemple, ma plus grande force, c'est l'optimisation. Tu montes ton business, je vois tout ce qui va pas, tout ce qui va. Je, je sais pas, c'est facile pour moi. Je, je, je pense, tac, 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 tu devrais faire ça, 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 ça. En, en une heure, euh, avec un client, euh, je peux lui faire exploser son CA Mais du coup, si vous dites aux gens, euh, une heure de coaching, ça vaut super méga cher, ils vont dire, mais c'est une heure. Ouais, mais en fait, comme ma force, c'est qu'en une heure, je peux faire des trucs de malade. Ben bah en fait... C'est là qu'il y a un truc qui se passe. Ça veut dire quoi Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, justement, en une heure, je peux, si j'exploite mes forces et que je focalise sur ce qui est rentable et puissant pour moi, je peux gagner dix fois plus que sur une semaine ou un mois de travail sur des trucs où je ne suis pas censé être. L'art de trouver sa place dans son business et avec son business. Et c'est un conseil business parce qu'en fait, ce que je vous dis là, on vous parle beaucoup de... On, on dit oui qu'il faut savoir optimiser, simplifier, miser sur les 20%, etc. Mais il y a encore un truc plus fort que j'expérimente, et ça je l'ai plus appris par moi-même, mais qui a été confirmé par beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie, c'est que en fait, le jour où on trouve son super pouvoir, qu'on trouve sa zone d'excellence, et surtout c'est pas que ça, hein, que cette zone d'excellence, on l'implémente dans un process et on connaît ses leviers qui font le maximum en moins d'efforts, le jour où on découvre ça, on décolle. Alors ça, c'est pas du jour au lendemain. Je dis juste que le conseil que je vous donne ici, c'est que si vous croyez que c'est en vous agitant, en faisant plein de trucs, que, que ça va faire la différence, c'est pas toujours le cas. Et que parfois, ben ça peut même être frustrant de voir qu'en met moins d'efforts, on a des putains de résultats. <rire> et, et ça, c'est pas tout le temps. Ça ne veut pas dire que je, je, ma valeur travail elle est très forte. J'aime travailler, j'aime faire les choses. Et je crée aussi des systèmes qui, qui durent. Et que si en vacances ça tourne, c'est parce que j'ai des systèmes en place et que j'ai travaillé un branding, une réputation. Mais derrière, si je veux concentrer sur mes journées de travail, sur quoi je vais focaliser Sur mes super-pouvoirs. Et ça, c'est tellement rarement conseillé. On vous donne tellement des hacks, des outils ou du truc de mindset et tout qu'on ne vous le dit pas explicitement. Mais du coup, forcément, bah, c'est là votre puissance. <rire> le jour où vous découvrez votre puissance, pas vous arrêtez. Et, et ça, c'est le flow. C'est trouver son flow, en fait. Mais son flow vraiment business entrepreneur. Et ça, j'aide à le faire. C'est une grosse partie de mon activité d'aider justement les entrepreneurs indépendants à trouver ce flow. ça vous intéresse, contactez-moi. Hein. En descriptif, vous avez les... Si vous voulez qu'on en discute. Euh, parce qu'en fait, la vie devient meilleure. Tu sais dans quoi t'es fort, tu te connais tes facilités, tu les exploites, tu changes la vie des gens parce que c'est là que t'as le plus d'impact. Et en plus, ça demande pas d'effort en fait. Tu n'as pas l'impression de bosser, c'est fluide. C'est pour ça que je parle de flow, c'est fluide. Et ça rapporte des putains de résultats. Et ça, c'est tellement génial quand on le découvre. Et le quatrième point, c'est un point sur le leadership et le branding. Je vais détruire en bullshit. J'ai commencé en détruisant le, le bullshit de la motivation, de la discipline. Et là, je vais détruire le bullshit de l'authenticité. Je m'excuse auprès de tous les gens qui défendent l'authenticité tout le temps. Il faut être authentique, authentique, authentique. C'est bon, on l'a compris. Non, on ne peut pas être tout le temps authentique comme les gens voudraient qu'on le soit. Parce que le discours fréquent, c'est « il faut retirer ton masque, tu dois montrer qui tu es », etc. Je vais vous dire un truc. Moi, je t'embauche. Tu, tu viens bosser avec mon équipe, tu es en mode euh, sans masque, etc., avec tes états d'âme dans un contexte professionnel, je te dégage. <rire> c'est un exemple extrême que je vous donne. Le, le gros problème de ça, c'est que les gens n'ont pas compris ce que c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est pas montrer qui tu es euh, au réveil. C'est pas ça, être authentique. Être authentique, c'est te montrer comme tu es dans un contexte à ta place. Il manque une partie. L'authenticité, c'est qu'on a plusieurs facettes. Nous sommes des diamants. Est-ce que quand je suis sur scène en conférence, que je délivre un message, je suis authentique Oui. Est-ce que quand je vous fais cette capsule, je suis authentique Oui. Est-ce que quand je suis avec ma famille dans un repas de famille, je suis authentique Oui. Est-ce que quand je me réveille le matin dans mon lit avec une sale gueule, je suis authentique Oui. Est-ce que quand je vais... Parler à un inconnu, je suis authentique. Oui, pourtant, je ne me comporte pas de la même façon. Dans un contexte professionnel, dans une conférence, avec des clients, avec des proches, je me comporte différemment. Pourtant, je suis authentique. Pourquoi Parce que j'ai plusieurs facettes. Et, et ça, en fait, dans votre image, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « soyez authentique ». Parce que si vous commencez à être authentique, trop haut, enfin il n'y a pas trop parce qu'en fait il manque une partie, à être le authentique en vous montrant son masque qui vous êtes, vous vous rendez vulnérable dans le sens où tout ce que vous allez vous prendre comme critique si vous vous exposez, ça va être pas une facette de vous mais votre entièreté et ça, faut être prêt à l'encaisser. Vous allez le prendre très personnellement, de un. De deux, ça empêche beaucoup de personnes d'être professionnelles parce que les états d'âme, les trucs, les problèmes persos, ça n'a pas toujours sa place dans une mission professionnelle. Comme euh, dans, le, dans le contexte personnel, euh, le, le travail, tout ça n'a pas toujours sa place. Voilà. Pareil, euh, bah en fait, si vous voulez vous... On parlait d'authenticité. ben Réussir à vous créer un leadership, un branding, vous devez faire attention à votre image. Il y a un moment, les gens qui disent, ouais, mais je comprends pas, il fait toujours attention à son image, euh, super photo, sur Instagram, les gens se montrent toujours sur leur meilleur jour et tout. Mais en même temps, si je vais sur Instagram et que je vois les, les, les gens en mode sale gueule du matin, ça va me déprimer. <rire> non, encore heureux qu'on puisse rêver. Mais c'est normal. Mais en fait, en même temps, pas c'est pas que le monde est fake, c'est qu'on monte une, la bonne partie, ben ok. On monte aussi les mauvaises parties, ok. Mais en fait, c'est ça, c'est l'ensemble de nuances qui fait l'authenticité. Donc si... Hop là, à chaque fois, les gens vous font culpabiliser de vous dire « il faut que tu sois en masse ou tu n'es pas authentique ». Vous, être authentique, pour moi, c'est être aligné avec qui on est, ses valeurs, etc., dans des contextes adaptés. Contexte. Pensez diamant. Vous êtes un diamant, en fait. C'est beau, un diamant. Ben justement, vous avez plusieurs facettes. Et vous tournez. Quand j'allume, quand, quand là, euh, le, la webcam et tout, l'enregistrement, le micro, je suis authentique. Mais je suis authentique dans mon rôle de Joanne sur ma chaîne YouTube. Par contre, si euh, j'éteins ça et que je vais aller manger, et que, ou que je vais faire mon sport et tout, je serai authentique dans le moment de sport, dans le moment de cuisine. En fait, c'est ça. C'est que l'authenticité, et je voulais faire dessus, en, pour moi, elle est mal comprise. Et si vous voulez euh, vraiment réussir à vous créer du leadership et de l'authenticité, soignez votre image dans différents contextes. Adaptez-vous au contexte, arrêtez de, 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 de penser que c'est en vous mettant complètement à nu que vous allez devenir un leader. Parfois, on peut jouer aussi le rôle d'un personnage, comme les acteurs. Oui, quand on est sur scène, surtout qu'on apprend en prise de parole, tu joues un rôle, mais c'est toi dans un rôle différent, mais ça reste toi. Parce que nous sommes plusieurs dans le tête, oui, c'est pas, pas forcément que de la folie. <rire> non, mais vraiment, ce que je veux vous dire, c'est... Les stars montrent une image, euh, les leaders montrent une image et je vais finir sur un exemple très très fort, vous imaginez si vous êtes un leader d'une nation pendant une guerre et que vous montrez que vous perdez vos moyens et que les gens comptent sur vous, je ne fais pas du tout de rapport avec l'actualité, la, la, je parle vraiment de façon euh, historique sur l'histoire de l'humanité. Tout leader qui a une communauté qui lui fait confiance et tout doit montrer une image forte. Même s'il est en train de pleurer une fois qu'il a fini le discours dans les coulisses, quand il arrive là, il doit, parce que les gens comptent sur lui en fait, il doit montrer une bonne image. Est-ce qu'il est authentique Oui. Il est authentique dans sa force. Après, est-ce que c'est pertinent qu'il montre l'authentique qui, qui est en train de perdre ses moyens et qui pleure Pas toujours. Donc ce que je veux vous amener à réfléchir sur ça, authenticité, diamant. Et, et vraiment soignez votre image en termes de leadership, de branding. Ne dites pas n'importe quoi, n'importe comment, ne vous montrez pas n'importe comment, même si c'est vous, tout n'a pas sa place dans un contexte professionnel. Voilà, c'était vraiment ce qu'on était sur le leadership et le, le branding qui est quand même lié fortement au professionnel et c'était le message que je voulais vous donner. Donc voilà, c'était un peu long, mais je voulais en fait, c'est un peu freestyle aussi, hein, mais je voulais partager un peu ces, ces conseils qu'on trouve nulle part de façon spontanée, Quand je dis qu'on trouve nulle part bien entendu vous avez vu qu'il y a des briques qu'on retrouve, parce que je n'ai pas la prétention d'inventer la connaissance il euh, y en a plein qui ont pensé avant moi mais je voulais vous le partager surtout sous le prisme différent de l'expérience de, de où ça peut mener et, euh, et puis euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous, quel est justement ce, ce conseil que vous pourriez donner, ou le truc que vous avez expérimenté, que vous n'avez vu dans aucun livre, dans aucune. ça m'intéresse, comme ça on peut partager des choses qu'on qu ne trouve pas et qui sont plus de l'expérience, ça m'intéresse, et puis comme j'ai dit, on n'a tous pas la prétention d'avoir tout lu et tout, donc peut-être que ce que j'ai dit, des gens l'ont dit, c'est forcément la peine de le dire, on s'en fout, mais c'est plus par rapport à mon expérience personnelle. Mais vous, ça m'intéresse de savoir vraiment vous, qu'est-ce que vous avez euh, comme expérience que vous n'avez peut-être pas apprise de l'extérieur ça m'intéresse, voilà. Je vous souhaite plein de succès et puis moi, je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, au podcast et puis on se retrouve très prochainement.